0: Son portales a diferentes lugares. Vivir diferentes vidas. Vivir más de una vida. Una plática entre amigos.
1: Transportarnos a otras realidades. Nos ayudan a cuestionarnos. Y a educarnos. Nos hacen ser mejores personas. Hola, somos... Linda Rivera. Geraldine Iriarte. Sofía Menéndez. Bienvenidos a... Entre Libros y Pensamientos. Hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio. Pero antes de empezar con el tema, queremos agradecer a cada una de las personas que nos ha escrito y también comentarles que estamos muy felices de ver cómo han recibido este podcast. Nos da muchísima alegría de leer sus mensajes que nos envían por redes sociales y leer los comentarios que saber que les está gustando, que les causa una curiosidad por leer. Gracias por en serio, por cada uno de sus mensajes y a todas las personas que nos están apoyando, ya sea escuchándolo, ya sea compartiéndolo, no saben lo mucho que nos llenan nuestro corazón. También queremos invitarlos a que nos escriban qué tipo de libros o temas relacionados con la lectura les gustaría que platicáramos. Nos encanta que nos compartan sus pensamientos, así que cualquier tipo de comentario es bienvenido aquí. Ya que vi mi cátedra o mi lectura informativa, ya podemos empezar con el tema de este capítulo, que es ¿Cómo ha impactado la lectura en mi vida?
2: Y bueno, para esto, pues quisimos enriquecer un poquito más el podcast y quisimos traerles a un invitado especial. Se llama Gerardo Barrera, es amigo mío.
0: Bienvenido, Pepillo.
3: Chicas, gracias por invitarme.
0: Gracias por estar aquí, darle el tiempo de acompañarnos.
2: Bueno, Pepillo es súper amante de la lectura, le encanta leer, le encanta conocer, eh, le encanta platicar sobre libros, tengo unos podcasts en Voice Notes que lo compraban, <risa> y pues bueno, eh, Pepillo, este, bienvenido, nos encanta tenerte
0: aquí, y pues, este espacio también es tuyo. Siéntelo. Gracias, gracias. <risa> Y creo que la pregunta básica que necesito hacerte, ¿desde cuándo empezaste a leer o como ese amor por la lectura?
3: Yo creo que empezó, bueno, no, no creo, empezó en el 2010, 2018 no, 2008, 10 años antes. Okay. Eh, tuve un viaje familiar y me acuerdo que llegando a la casa donde nos quedábamos, casa de un tío. Eh, no tenía Nintendo, yo estaba chiquito. Entonces yo decía, nah, voy a estar bien aburrido. Bueno, no. Y luego se llega Navidad y a mi uh -huh. tío le regalaron un libro. Pero ese libro ya lo tenía. Entonces nos dijo de que, no, pues acompáñenme a cambiarlo. Entonces vamos a la librería, se llama Bordes, una librería ya. Y me acuerdo que se tardó un ratillo en encontrar un libro que, que le gustara. Pero... Yo pienso que era Plan con Maña, porque regresó y regresó con un libro en español y me dijo, mira, a lo mejor este te interesa. Mm. Y me acuerdo todavía del título, es el de, el de Narnia, Narnia 1, que hace unos años lo presté y lo perdí mm. per... ya no lo recuperé.
0: Es horrible eso,
3: siempre pasa. Sí, libro que prestas, libro perdido.
1: Y sí.
0: <risa> no, no. Pero
3: le estaba comentando Contigo. a Linda que... Yo me contacté con esta persona a la que le presté el libro y me acuerdo que me dijo, "Mira, sí me acuerdo que me lo prestaste, pero no me acuerdo si te lo regresé. Ahorita busco." Y me acuerdo que el día siguiente me dijo, "Oye, no lo encontré, pero ya te lo pedí por Amazon." Y al día siguiente me lo trajo aquí a la casa. Eso
0: son amigos. Sí, eso sí es top, o sea, porque de verdad Más no sé personas. que personas, mis libros o no me los ha regresado. Un pedacito en mi lista negra.
1: Qué bueno que te regresó, porque yo iba, yo iba a decir aquí, persona que no le ha regresado el libro,
0: Pepillo, por favor, comprártelo. Tienes dos días para que se lo regreses.
1: Bueno, ¿y después?
3: Ya después de ahí empezó, yo creo, la, el amor por la lectura. Ya no fue tanto aburrimiento en la casa, a pesar de no haber un Nintendo. Sino, pues, que me entretuve ahí con la historia. Y, pues, también de ahí, no sé, para viajes también me, me entretiene mucho. En avión o en carro. A veces no se puede porque hay mucho movimiento, pero... Las dos, tres palabras que leas están chidas. O sea,
0: ¿sí te consideras alguien que si vas en el carro te mareas? Si vas leyendo.
3: No, no me considero así, sí. pero... Soy el segundo conductor, entonces a ah, veces no, no puedo leer porque voy manejando. Ya, sí, no
0: el creo. relevo, sí.
1: Pero si hay personas que se marean. Sí. <risa> a mí siempre me preguntan. Que no o sea, pueden. Que
0: no pueden. Que Yo yo?" no me Que no El libro. Que <risa> no Que no me, me
1: mareo. Me pongo Que lentes. el Que no pueden. Que no pueden. Que no Que no Que te yo me mareo más que Cuando leo el libro del físico, porque no lo sé, pero si sí me mareó la luz, mareo, no. Lo, no sé, puede ser.
0: Entonces, o sea, realmente con la, con la historia que nos dices, tu tío es el, el responsable o el que te indujo en este mundo de la lectura.
2: Hay que agradecerle públicamente al tío de Pepillo por adentrarlo en los libros. Amén, ah,
0: moriría bueno, al final, o sea, también algo que estuvimos platicando en, en el primer eh, episodio era que la lectura para cada una de nosotras significa algo. O sea, sabemos que también mucha gente la lectura es, ah, por generar conocimiento, o ay, viajo mucho, o lo, lo que sea. O sea, tiene un significado especial, creo yo, en cada una de las personas. Y pues también, también quisiera preguntarte, ¿qué significa para ti? Como esa lectura, el, o ¿por qué te interesa tanto? ¿Qué es lo que te mueve a ti?
3: Eh, pues no sé, realmente no hay una respuesta como tal es... Son mundos La vez pasada estaba viendo los libros que, que tengo aquí en la casa y, y me impresiona porque O sea, cada libro es una historia distinta Con personajes en un contexto bien distinto e Incluso las sagas, ahí, no sé, son... ¿Cuál sería? La de Carlos Ruiz Zafón. Hay una saga que me gusta mucho y esa es la saga de El Cementerio de los Libros Olvidados, se llama. Y lo curioso de esa saga, bueno, lo que a mí me gustó de esa saga es que ningún libro, bueno, nada más uno, son cuatro, tiene continuación uno con otro. O sea, todos son historias independientes pero tienen esa pieza clave que conecta las historias.
0: Ay, ¡Qué padre! De hecho, ahorita con lo que decías de, de mundos diferentes, hay una nueva técnica, que aquí yo hace un paréntesis, que algunos autores están haciendo, pues con las nuevas redes y todo, que caí bastante. Era un TikTok y era una, una autora, pero estaba contando como si el personaje principal fuera su historia. Entonces dice, conocí a este chavo, pero luego pasaron años y tuve una hija, y no sé. ah, pero, y yo, y luego, como, como si fuera un story time, y yo, ay, parte 2, y de repente termina de que, ¿quieres saber cómo termina? Lee el libro, y yo, ah, O sea, claro que me fui a buscarlo, y fui a, que a una aplicación que yo tengo para poner los libros que quiero leer, y yo, pero claro que sí, lo voy a leer, o sea, como que, es ese, ese impacto que dices, es un mundo diferente, contextos diferentes, una historia totalmente diferente, que no importa qué tipo de personaje eh, leas, o puedes leer de todo tipo. O sea, cómo vas conectando con épocas, mundos, todo. Sí, yo te quería hacer
1: otra pregunta. ¿De qué forma la lectura ha impactado en tu vida? Ya sea en un ámbito personal, un ámbito emocional, no sé, algo que nos quieras compartir.
3: Es difícil la pregunta, pero... Yo creo que ha impactado... O sea, me ha ayudado mucho en, sí. en, en lo personal. Yo siento que a veces, o no, no siento, a veces tengo como esas... ¿Crisis ansiosas? No sé cómo se, me, cómo se diga. Uh -huh. este, y, y creo que me refugio mucho en la lectura, como que me ayuda a calmarme tantito, a, a decirme, oye, todo está bien, o, o a meterme, no sé, puede ser incluso como a meterme en otras vidas, como bien chismoso, ¿verdad? de que nada, si me calmo <risas> tantillo, y voy a ver qué le pasó a este men con con tal situación, este, a mí me, a mí en lo personal me, me relaja mucho y pues me absorbe, o sea puedo estar horas y horas leyendo, me acuerdo uno de los libros que me gustó, eh, yo me acuerdo que estaba en tercero y secundaria cuando cuando lo estaba leyendo y dije no pues ya me tengo que dormir porque pues mañana tengo escuela era domingo, o algo así y me acuerdo que lo doy, dije nada pues nomás acabó el episodio y, y ya no, pues lo empecé a leer y luego se puso bien padre. No, ya paro cuando acordé. Eran las 12 ya me había echado cinco episodios más. Yo creo que a, a gente que nos gusta leer le pasa mucho.
0: Totalmente. No, no me puedo ir hasta que no se cierre esto y te mientes diciendo un capítulo más. No es cierto. Y luego
2: nada más sabiendo esto, pero luego sabes esto y luego supiste otra cosa más, pero se quedó inconclusa, entonces te quedaste en la mitad. Entonces siempre sí. tienes que saber. Siempre hay algo que saber. Sí. Uh
3: -huh.
1: No, y de hecho había leído, estaba en la mañana leyendo un artículo que hablaba acerca de la, la lectura que no, a pesar que es un hábito que uno puede crear, pero también es algo que aprendemos desde chiquititos, o sea, está en todas partes, simplemente desde como el, el escritor decía, simplemente estás ahorita leyendo este artículo. O sea, el, uh -huh. el leer está en todas partes y nos conecta, porque sí es cierto, nos conecta a cada, a cada persona, ya estemos una aquí en Canadá, otra ahí en México, eh, de diferentes, y sí, un ejemplo, <risa> en diferentes idiomas, pero al fin de cuentas es, involucra el leer. Entonces, es algo tan lindo y, tan, y aparte tan importante porque no sé si han escuchado, pero igual está mal dicho eh, eh, el dicho, se puede decir, que la lectura es un arma muy poderosa porque te, te da esta, esta sabiduría, esta noción de tantas cosas que al igual uno, uno no sabe y al igual para otra persona puede ser un arma eh, poderosa.
3: Eh, sí, de hecho, ahorita que lo estabas mencionando, la lectura está en todos lados, en todas partes, eh, me acuerdo que había un, un comercial en la tele y en, en las redes sociales de una librería, que pusieron un contador de palabras en un cine, entonces ponían, ahorita el video no está, ya lo estuve buscando y no lo eliminaron, hay imágenes nada más, eh, es una película en inglés, bueno aquí en México pues se, se ve mucho, que la pongan en, en inglés con subtítulos. Uh -huh. Entonces el contador te va diciendo al final de, de la película cuántas palabras leíste. Y es una pantallita, entonces te dice al final de que no, pues leíste tantas miles de palabras, igual que el libro del Principito. O sea, cosas así wow, que, que cool. técnicamente. Ajá. Entonces te decía ahí mismo que, que te daban un descuento si ibas a la librería. Y habías dicho que habías visto ese anuncio en, en el cine. Pero bueno, fue en Ciudad de México, bueno. México y duró muy poquito.
0: iba mm. bueno. a decir
1: buen marketing, pero pues sí. no creo que tan... Bueno, o sea, sí es bueno porque sí cumple ese objetivo, pero qué malo que duró tan poquito. Porque sí... Sí, sí está okay. bueno.
0: O sea, es, a, es algo que conectas o que está tan obvio, vamos a poner, o que es, todo el tiempo estás conectando con ciertas lecturas. Lees hasta tus WhatsApps, o sea, estás leyendo, pero al final, el, ¿cómo le sacas provecho a lo que estás leyendo? Uh -huh. O sea, por ejemplo, no me acuerdo si lo compartí en el primer capítulo, pero algo que también me gustan mucho los libros. Sí, puede ser de ficción y que la historia y que el romance o la aventura o lo que sea, pero si tiene algo de alguna cultura, es un, o sea, es un plus para mí. Sí de hecho es uno de mis libros favoritos es uno que te, te das cuenta que viaja por el mundo y te muestra las culturas uh -huh. además que lo que me habla a mí de cómo el autor investigó o al igual viajó o lo que sea para mí era darme cuenta al igual de muchas cosas que yo no sabía y que al igual una historia de aventura un toque de romance o lo que tú quieras te trajo también un conocimiento y te dejó algo, o sea te dejó algo de valor sí. al final
1: sí y es aquí donde hablamos ¿Qué tanto puede impactar un libro en, una, en, en, en la vida de, de uno? Ya sea, yo creo que impacta más positivo que, que negativo. Digo, yo quiero pensar eso. Pero realmente a todos nos llega a impactar de, de, de una otra forma. Ya sea social, cultural, o sea, de, de cualquier otra forma.
3: Oye, pero... otro punto que quiero tocar, de algo que dijo Geraldine hace ratito, eh, del conocimiento. ¿Cómo un libro te da conocimiento? La vez uh -huh. pasada estaba... Leyendo una historia y, y me acuerdo que son, eh, manejaba razas. Decía: No, son 16 razas y es desde el 1 que son como dioses hasta el 16 que son los humanos. Pero supuestamente estas razas tenían de que, magia o cosas así. Entonces los humanos no podían percibir la magia ni podían hacerla. Hay
0: que
2: saber. Y
3: no podían, no podían. ¿eh? Hay que saber entonces estaban considerados como lo más bajo y me acuerdo que llegan dos personajes que son los protagonistas y se enteran que la humanidad perdió una biblioteca enorme de conocimientos de libros, de, que tenía de todo, información de todo. Y obviamente es un escándalo. ¿Cómo que perdieron los libros? O sea, es, es el poder que pueden tener aquí ustedes. Sí, sí. Y
0: sí. Es que sí. O sea, realmente sí. es Y no importa que leas bueno, sí, hay que tener mucho cuidado también sí. en que lees y, y ¿verdad? pues también nos dejamos guiar y, ah, puedo volar o no sé, lo que sea. Pero definitivamente el, el leer, el, el darte el tiempo, este, pues al final te abre mucho conocimientos, culturas. Te abre la mente muchísimo.
2: Bueno, Pepillo, ya nos contaste quién te dentro en los libros. Ya platicamos un poquito de nuestras experiencias, tanto tuyas como nuestras. Ahora cuéntanos, ¿hay alguna recomendación que tú quieras darnos a nosotras y a los que escuchan el podcast que te haya hecho pues cuestionarte, no sé, como replantearte situaciones en tu vida? No sé, algo que haya impactado muchísimo, o sea, quiero que cierres un poquito tus ojos y traigas a la mente un libro o dos que te hayan impactado así, que tú digas, wow, este este lo recomiendo 101%.
0: Y que la gente lo tiene que leer, o sea, es algo que... Y no, si a otras, mí me impactó, ¿no? Ajá, si a mí me impactó, la gente debe de saber de este libro, de este tesoro. Que todo el y mundo comparten, sabe.
1: Y compártenos. el por qué
3: También, obvio.
0: Justifica tu respuesta.
3: Pues, el libro que más recomiendo yo, el que más me ha impactado, que más me ha gustado, es el de La sombra del viento. Es escrito por Carlos Ruiz Zafón. Y la verdad es que soy malísimo para dar un avance o para, sin, sin soltar spoilers me, me da miedo.
0: Sí, repente, entonces todos se murieron.
2: <risa> bueno, <y> al final, <risa> la sombra del viento no existía.
1: <risa> no, pero Ahora, un, nos puedes explicar un poquito el por qué... Um, ¿Por qué impactó
2: tu vida?
3: Uh -huh. Me gustó mucho la trama. Cómo, ¿Cómo planteó la historia? Es una novela. Este, me gustó mucho cómo fue planteada la historia... Y yo creo que dejó en mi cabeza así como... Bueno, es una frase muy famosa también, ¿no? Como la gente que no aprende su historia está condenada a repetirla. Bueno, entonces tiene algo así, algo un suceso que pasó, no sé, por decir una fecha, en 1920. Y está volviendo a pasar en 1960 con otra persona totalmente distinta. Pero el protagonista de la historia de 1920 se entera, entonces va a ayudar al, al protagonista de ahorita de la actualidad de 1960 para que no pase lo que él pasó.
0: Lo, twist. lo, neces o sea, lo necesito leer. Yo ya tengo. ¡Ah! Pero me lo tengo. Yo también. Sí, yo lo devuelvo. Va
1: a estar en mi lista de libros por leer. Oh.
2: Y es que la frase que dices o sea, es muy cierta, perdón. O sea, la frase que dices es muy cierta. La gente que realmente no se cuestiona, que realmente no se replantea la situación. O sea, vuelves a cometer lo mismo, uh -huh. vuelves a pasar por lo mismo y vuelves a sufrir lo mismo. Entonces, es como que creo que en cualquier situación que cause alguna emoción, ya sea positiva o negativa, uno debe detener y decir, ok, esto está cool, esto lo tomo, me quedo con esto, esto, esto no. no, esto ya me enseñó que no. Pero hay gente que no lo hace, o sea, que no se cuestiona. Y creo que... La sombra del viento, bueno, yo también ya, ya lo leí. De hecho, fue, fue algo de, O sea, fue de las primeras veces que Pepi y yo como que empezamos a hablar de libros cuando hablamos de La sombra del viento. Y, y sí, definitivamente, pues, te invita a esto, a reflexionar y a cuestionarte.
3: Sí, la verdad es que está, está interesante la historia y, pues, la saga tiene sus conexiones... Eh, son historias muy, muy distintas, pero tiene sus conexiones con el protagonista, precisamente. La familia del protagonista es quien hace apariciones en otras épocas con otros personajes. Tiene de todo, romance, crimen, misterio, policías negligentes, ¿no? O sea, Historia.
0: O sea, aquí no pueden decir que ese libro no tiene de todo para todo de tipo todo. de personas. Muy bien. Linda,
2: dime tú uno. Bueno, o sea, no solo Pepillo,
0: no lo vamos a estar bueno. interrogando, ¿verdad?
2: Cuéntame. Yo creo que el psicoanalista de John Katzenbach es uno de mis favoritos. De hecho, lo traigo perdido, estoy segura que se lo presté a alguien.
0: Okay. Mm, otro caso de no otro sé quién. libro perdido. La persona que tiene el libro tiene tres días. <risa>
2: No, no sé. O sea, no, soy, no sé, no desapareció. Y realmente es, es, un libro que para mí fue fue un, un darme cuenta que no solo me gustan las novelas románticas, porque yo antes de eso era pura novela y puro, así como que todo sweet, todo mieloso, que también me siguen encantando. Pero cuando vi el psicoanalista, vi la portada y dije tengo que leer este libro. No sé por qué. Y vi, o sea, leí un poquito de, de, del, del prólogo y dije que, ok, de verdad tengo que leer este libro. Creo que, creo que me adentro un poquito en este gusto por los thrillers. Me adentro un poquito en esta parte que creo que Sofía lo había comentado en el primer, en el primer capítulo. Una parte que yo no conocía de esta mente siniestra mía. que dije, wow, o sea, yo quiero saber qué onda con, con este cuate este, que lo amenaza y así. ¿Por qué eres así? ¿Por qué quieres hacer esto? Entonces... Yo creo que mi recomendación sería el psicoanalista más que nada porque me enseñó que, o sea, no, no tanto me hizo reflexionar sobre mi vida, sería muy raro si hubiera pasado eso, pero me hizo como darme cuenta que el mundo de los libros va más allá de tus preferencias, o sea, porque yo siempre prefería, bueno, al menos en películas, así como que, ay, todo sweet, todo bonito, y las películas de miedo realmente Sofía y Jera lo pueden confirmar, me la pasó temblando toda la película. Confirmo. Este, como Perrito Chihuahua. Entonces, no sé, me hizo adentrarme mucho en, en... Hay un panorama mucho más grande y a partir de ahí empecé a leer todo tipo de libros. Entonces, creo que de esa manera impactó el psicoanalista en mi vida. Y realmente creo que es un libro... Yo me acuerdo que yo tenía 16 años cuando lo leí. Ya yo yo. Eh, pero <ríe> no descubras Pero... Sí, buenísimo libro. Yo me acuerdo que pasaba lo mismo que Pillo dijo hace rato. O sea, yo, yo me ponía a leer y aunque al día siguiente hubiera escuela, o sea, me bebía el libro. Era de que no, es que yo tengo que saber qué onda con, o sea, quién es R. Bueno, R o R, no sé cómo decirlo. Este, no estoy spoilando nada, lo juro. Yo dije, yo, o sea, yo tengo que saber por qué lo hace, cuál es su, su, su life moro, por qué amenaza a este cuate, ¿no? Y también cómo él. Como el psicoanalista entendía poco a poco esta mente tan
1: siniestra.
0: A ver, vas tú. ¡Hola! ¡Qué agresiva! ¿Vas <risa> a la agresividad.
1: Aquí no
0: entra ninguna agresividad. No, 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 no. Híjole, la verdad es que... Es que escoger un libro... Procuro, o sea, al final de todo es es un fact, procuro siempre sacar como lo mejor de, del libro, incluso cuando no me gusta o cuando no me llenó, siempre saco así como, le exprimo. Pero antes de empezar el episodio yo ya estaba bien seguro de cuál era el libro que iba a recomendar y lo quiero cambiar. Vale. Entonces, tengo muchos, pero el, creo que uno de ellos sí es La Cabaña, que creo que mucha gente al igual la puede, la puede ver por la película o este, no, bueno, que no es serio, es pura película o el o libro. Y me acuerdo mucho que me lo prestó una amiga en prepa. Y creo que más allá de que si es una historia y una conexión entre el personaje y Dios o, o toda la situación, porque también mucha gente, y si tengo que admitir eso, cuando se lo recomendaba a alguien me decía, no, es que, o sea, es católico, no, o es cristiano, no, no me voy a meter en eso, y, y es más allá, o sea, a mí me hizo reflexionar mucho, no solo mi relación con mi religión, porque sí lo hizo, la verdad es que sí me puse a pensar muchas cosas, sino mi relación con la humanidad, ¿sabes?, con los seres humanos, o sea, el, me gusta mucho, y no voy a spoilear tanto, o sea, tanto, y creo que como que ha sido en la película, ahí lo van a ver, pero hablan sobre el tema de cómo somos tan fáciles eh, devolvernos los jueces en la vida de alguien más. Es algo que a mí me ha impactado y que creo que desde que lo leí, lo llevo súper grabado y me ha hecho replantear cuando quiero criticar, juzgar. A ver, stop. o sea, sí, párate, no eres juez. Tú también puedes estar en su posición. Ponte a analizar las cosas. O sea, creo que es un libro... Que fuera de, o sea, los que nos, nos, los que nos estén escuchando, no, es, no importa qué religión tengas. O sea, de verdad, es una conexión muy padre. Parte de todo la historia, este, y quienes son padres de familia, de verdad. O tienen un padre. Tienen un padre de familia. O sea, de verdad es que tienen que leerlo. Yo sí, es algo que, que me encanta. Me lo prestaron y lo compré, o sea, yo ya lo había leído y ahí lo tengo, o con sea, eso dices todo sí, o sea, era como, ya lo leí, no me importa quiero tenerlo, quiero comprarlo, porque si algún día quiero volver a leer ciertos eh, ciertas partes, ahí lo voy a tener porque quiero tenerlo a la mano, a ver bueno, ahí está. Ese, esa es una, ya después les contaremos más, este, más recomendaciones
3: eh, de hecho la cabaña, no me acordaba de ese libro, lo presté y no volvió no me acuerdo quién se lo presté otro pero... Sí, y sí, yo presté un chorro de libros, no, 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 pero me acuerdo que ese de la cabaña lo compré en un restaurante que vendía libros, y me acuerdo que Muchas. era cuando lleva llevas a pagar y estaban los libros ahí en el mostrador, Ajá. y me acuerdo que lo compré porque me llamó la atención que en la contraportada venía, venía que era como de un crimen, algo así, entonces ahí me ah, llamó sí. la atención, y dije, ah, mira qué padre, y luego ya lo voy. La mente siniestra
2: de Pepillo no.
3: Sí, y luego ya, ya lo leí y pues sí, tiene un crimen, pero va más allá.
0: Sí, o sea, es que creo que también trae un poquito de, de, de todo, no te parece exactamente romance, pero sí trae como esa parte de crimen, o sea, esa, esa parte siniestra también alimentó, me alimentó ese libro como, oye, pero por o sea, ¿qué pasó? Pero también esta otra parte de, de reflexionar, entonces está padre, que era lo que decíamos de, bueno, pero ¿qué te deja el libro que estás leyendo? ¿Qué te deja lo que estás leyendo al final?
1: porque de hecho hasta la portada nada que ver con, con lo de Ay, algo de, relacionado a la El revisión. nombre tampoco, La Cabaña, no. Creo que no mi papá no, lo compró. No, no, sí. Y yo lo tenía ahí a mí, a mí me llamó la atención la portada dije, porque se veía como tenebroso, así de suspenso, dije, ah, dije, bl, lo voy a ver. y después vi la película y dije, ah, ya sé, dije, pues ya no lo voy ¿Pero? a leer porque vi la película.
0: Sí lo no, como opinión. que ya tienes que leerlo, pero sí lo tiene. ¿Y sabes por qué me acordé de, de ese libro? Porque cuando fuimos de viaje en Año Nuevo, lo tenía. Y yo... Y mira? qué stalker, amiga. Amiga, el <risa> <igual, risa> lugar donde haya libros, o sea, es como cuando vas a una fiesta y hay un perrito y te quedas con el perrito. Yo me quedo también donde están los libros. <risa> Oigan, dicen... Que lo que lee la persona habla de habla ella, ella. Sí. nosotros tenemos mentes, mentes siniestras. Pueden ver toda mi gama de eh, múltiples personalidades. <risa> Sofía, la película. <risa> <risa> Quien llegue a ver este, mi mi nuevo tengo los libros, sí va a pensar que estoy fragmentada. Va a tener un poquito de conflicto con él, <risa> ya mismo. no me va a hablar la persona.
1: Ya que están recomendando el libro. De hecho, yo lo tengo aquí. Ya lo voy a terminar. ¡Ay! Sí, en inglés está como Our House is on Fire, pero creo que en español lo, lo, lo chequeé y está no es, Nuestra Casa está Ardiendo de Greta greta Thunberg. Uh -huh. Sí saben, no sé si sepan quién es Greta Thunberg. No, no. Es una no, niña no. creo que de 18 años o 19, al igual ya cumplió 19, que es súper pro al environment, ¿cómo se dice? Al pro del... De medio ambiente. Medio ambiente. Ecología. Gracias, gracias. gracias. Y este libro está quiero. escrito, <ríe> está escrito por, de hecho, por, por su familia, que es la hermana, el papá y la mamá, y ella. Yo lo quise leer, de hecho... No es cierto, les estoy mintiendo. Yo ni siquiera lo quise leer. Les voy a decir cómo estuvo. Mi suegra, bien linda, me rentó libros de la biblioteca. Y, en uno, los, <ríe> y en uno de los tantos libros estaba este. Me llamó la atención. O sea, ves la portada y nada que ver con... No piensas que es algo del, del medio ambiente.
0: Uh
1: -huh. Y en resumen, les puedo decir que me hizo ser más consciente en el aspecto de nuestra, nuestro, pues sí, la contaminación, el medio ambiente, como sociedad. Eh, yo no sabía, digo, lo que uno aprende en los libros, que el, el viajar contamina más que, puede, que puedes andar en carro en un año. A mí cuando leí esa parte dije... Me sentí tan mal conmigo, dije, wow, con todo lo, el CO que produce el carbono. Ay, ¿Cómo se dice el carbono? Dióxido de carbono, perdón. Todo lo que consume. La verdad, yo sí me, sí me hizo sentir mal. Y habla también de ese aspecto de cómo como sociedad, pues obviamente nos incitan en este aspecto. Eh, de, de seguir viajando de cómo no aprendemos todavía a, a cuidar nuestro planeta, el ego del hombre, eh, habla también temas políticos y yo digo a partir de, de este año yo me he querido ser más consciente de, de saber de lo que consumo, de dónde viene ya sea producto como se dice de, desde un teléfono hasta, hasta mi alimento Digo, sí es un poco complicado si te metes a full a todo ese tema, pero sí me ha hecho, de por sí ya estaba en este aprendizaje de ser consciente, pero este libro creo que vino como a, a darle un plus a mi vida y sí. abrirme los ojos en ese aspecto de, de cada acción que yo haga no me la va a afectar a mí, la va a afectar a futuras re, a generaciones que vienen. Uh -huh. Y algo que también me encantó de este libro fue que habla acerca de las dificultades como familia, porque creo que, no creo, su Greta y su hermana eh, tienen, ¿cómo, ¿cómo se les dice? Es que está en inglés, H-H-A-D, uh, -H eh, ¿cómo se dice? Trastorno
2: de déficit de atención e hiperactividad,
1: S. S. Bueno, está, las diagnostican con, con esta no se sé, dice enfermedad, o diagnóstico, las diagnostican, y también es el cómo lidiar con, con este, como familia, que también es, aprendes y te sensibilizas más con el tema, que eso también está muy bueno. con bueno, a pesar de este diagnóstico, eh, la verdad me sorprende la capacidad que a su corta edad como ella fue tan consciente y tan, oye, net, neta estamos, o sea, desmadrando al medio ambiente, en nuestro hogar, y por eso, me encanta, lo recomiendo y sí si lo, lo quieren leer está, aparte está súper fácil de leer y la verdad te lo puedes echar en una semana fácil, sinceramente muy muy fácil de leer
0: igual como quieran las, las recomendaciones para los que nos estén escuchando los van a encontrar en la descripción del episodio para que, para que no estén corriendo ahorita. Y, ¿Qué, ¿Qué dijo? ¿Cómo se ¿Va llama? A, borrar, a Recapitulemos. O sea, van a estar ahí para que lo puedan revisar y todo. Entonces, la verdad creo que hay un punto muy importante que dices, Gerald, el concientizarnos. O sea, el ser capaces de concientizarnos más allá de oye, no te vayas tan profundo ni nada, pero en general concientizarte de tu historia, concientizarte de, del mundo en el que estás, creo que te hace no vivir con una venda en los ojos y de que no seamos
2: egoístas o sea, yo creo que, que mucha gente es de que, ay bueno X, a mí no me va a tocar pues no, pero piensa en tus hijos, en los hijos de tus hijos, o sea ¿qué mundo vas a dejar? y, y aunque no tengas hijos, o sea, porque muchas veces dicen que, ay yo no voy a tener familia, porque sí me ha pasado tener ese tipo de conversaciones y, y dices, bueno, pero ¿qué, ¿qué huella quieres dejar en el mundo? ¿Quieres dejar una mancha así toda fea, negra, oscura y llena de mugre? ¿O quieres dejar algo bonito? O sea, deja un árbol plantado, deja gente querida, deja, deja siembra algo tanto emocionalmente como físico bueno en los demás y por supuesto en el mundo.
1: Oye, Pepillo, y una segunda recomendación, digo, ya que aprovecharte que estás aquí aprovecharte
3: híjole, ahora sí se puso difícil no, una segunda mira, pues la verdad es que yo he encontrado como que más aprendizaje en las novelas okay.
2: entonces
3: para mí una segunda también creo que sería el mismo autor que, que dije hace rato de Carlos Ruiz Zafón eh, se llama Marina esta historia, pues, a mí me enseñó que tienes que aprender a valorar las cosas en el momento. Porque, bueno, sí, soy muy spoiler cuando quiero contar acerca de algo, pero la situación de, de, de la historia, este, él conoce, él es protagonista, conoce a una chica y la chica le empieza a decir de que no, no tú no te apures. Eh, o sea, son otros asuntos los que, los que están pasando alrededor de nosotros y no sé qué. Y al final tiene un twist un poco curioso, este, pero sí, sí me, me dejó ese, esa enseñanza de, de valorar lo que tenemos en el momento.
0: A mí me encanta eso que tengan esos twists. O sea, sí. ya tú dices... De hecho, uno de esos libros que tiene ese twist eh, lo subimos ahora en las recomendaciones, en el rincón de las recomendaciones de los lunes y se llama Never Let You Go. Uh -huh. Son esas joyas que encuentras en una librería en el ¿De descuento y dices, me lo voy a llevar. Tiene un twist que no les voy a decir ni siquiera de qué se trata. O sea, de verdad sí. lo tienen que leer. Tiene un twist que yo me quedé, ¿qué está pasando? me regresé páginas y dije, déjame ver si le estoy entendiendo bien esto? o sea, porque todo lo que yo imaginaba, yo había hecho mi hipótesis mi tablerito de, con los hilos ahí para cómo estaba la historia y haz de cuenta que el libro dijo ¡comper! y me tumbó todo o sea, verdad, creo que son este, muy buenos libros que tengan ese twist que dices, a ver, ¿cómo? así no iba Sí, yo ya sin dar
2: como más datos, yo también creo que uno de los libros que pusimos en, en recomendaciones es el de Mark Levy, es el que puse, que se llama Si pudiera volver atrás. Igual, empieza así como que, no sé, como con una historia medio tenebrosa de que había lo habían matado y luego regresó 62 días antes. Y al final, o sea, él él es un investigador del New York Times y bueno hace su investigación de quién me mató y todo esto. Y al final, o sea, hasta el último segundo, dices, ¿cómo? ¿Por qué pasó esto? O sea, igual no voy a spoiler, pero <risa> es toda, o sea, te tiene enganchado. Es ese tipo de libros, usualmente los que tienen este tipo de plot twist siempre te mantienen enganchada todo el tiempo. Todo, 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 todo el tiempo. Y hasta el final te sueltan y así como, que, o sea, te dejan como con crisis existencial. <risa> ¿De ¿qué onda? ¿Qué fue esto? Pero... Muy,
3: muy buena recomendación, pillo Muchas gracias. Oigan, y ya por, por última recomendación, si me la aceptan uh -huh. una más.
2: Claro, eh, obvio.
3: Este es más como entretenimiento. La verdad es que es un thriller. Es una, una novela de suspenso y crimen. No me acuerdo si a Sofía o a Gerald le gustaban esos tipo de novelas.
1: A Sofía. Bueno, de hecho a mí también. Sí. Mi
0: mente criminal. Las tres. Estamos, tenemos nos tenemos una mente criminal. Tenemos una mente
3: okay. Bueno, la, la novela se llama La sombra. La sombra de John Katzenbach. O sea, se llama la, la novela se llama La sombra y el autor es John Katzenbach. Uh -huh. No corrido, ¿ok? La sombra. Eh, la la sombra, sombra de John Katzenbach. Katzenbach. Sí. Y habla mucho acerca de, bueno, es que yo conozco mucha gente que se interesa en, en este suceso histórico de lo que fue el holocausto, los nazis y todo eso. Uh -huh. Entonces la historia tiene por ahí un giro, eh, es acerca, acerca de una señora de la tercera edad dice que está siendo perseguida por un fantasma de su pasado, ella sobrevivió al holocausto y de ahí se desarrolla, llega con un detective que es el protagonista y de ahí se desarrolla toda una cacería para saber quién es, dónde está cómo trabaja y sí, son historias que no te esperas lo que va a pasar
1: Otro más a mi lista
0: Literal, lo estoy buscando, ahora poner en la lista porque no, no esto no se es me puede no? dar. ahí está, muy buena qué bueno que diste esa, esa, esa recomendación. Ese Extra.
2: excelente servicio Pepillo, bonus
1: Pepillo, pues te queremos dar muchas muchas gracias por ser el primer invitado esperamos que te haya gustado, esperemos que te hayas sentido en casa una plática más aquí entre amigas, ya sabes. Espero que no sea la, la, ni la primera ni la última. Así que, pues, con esto cerramos. No sé si quieras decir algo para final.
3: o no, al contrario. Muchas gracias a ustedes por considerarme como primer invitado. La verdad es que desde que Linda me... me comentó acerca de este proyecto, pues ella sabe, yo me emocioné, emocioné bastante porque sí. soy fan de los libros. A veces no me los mejor. leo en tiempo, a veces no los leo en tiempo, pero ahí los tengo. Este, gracias a ustedes por invitarme, por, por aguantarme aquí un ratito.
2: Ah, bueno, y qué por... te podemos decir. Gracias a ti por aguantarnos.
3: Sí. Y por apoyarnos. Generar este proyecto, yo creo que a mucha gente que nos gusta leer, a veces nos, nos falta ese empujoncito de, oye, este libro te lo recomiendo. Y es lo que hacen ustedes. O sea, no he tenido el placer de, de leer los libros que, que ustedes han leído, pero ya los tengo ahí en la lista para futuras uh, compras y lecturas. Muy, muy bien.
2: Compartiendo
1: listas tú con nosotros y nosotras contigo.
3: Ándale, así. Sí. Ay.
1: no, muchas gracias y por eso queremos tener más invitados porque la verdad el punto de este podcast como lo habíamos dicho, o es sea, nuestra perspectiva pero también de tener invitados también nos abre a otro otra perspectiva y pues al fin somos tres mujeres y bueno, tenemos aquí una perspectiva de, de un hombre que también eso es divertido, le da otro giro a esto, entonces claro que vamos a invitarte en futuros episodios y bueno con esto cerramos nuevamente te agradecemos Pepillo por acompañarnos y por favor si han leído alguno de los libros eh, que recomendamos y sigan al pendiente por favor en nuestras redes sociales ahí vamos a poner toda la información de todos los eh, de Pepillo si lo quieren seguir también en sus redes sociales porque me imagino que él también da recomendaciones <risa> y uh. nosotras vamos a poner eh, todas las recomendaciones que mencionamos en este episodio, ahí van a estar nuestras redes sociales así que muchas gracias nuevamente, mucho amor y besos bye bye gracias por escucharnos Acompáñanos
2: en
0: nuestros próximos pensamientos bye bye